0: En podcast fra NRK
1: Partienes sommeroppsummeringer kan være slappe greier Men ved inngangen til denne sommeren er det litt å ta tak i Men hvor ble det av det største opposisjonspartiet I myldre av milliarder og brede kriseforlik Nå er det slutt på enheten, sier Jonas Garstøre og velkommen til politisk kvarter, leder i Arbeiderpartiet, Jonas Garstør. Takk skal du ha. Eh, senere i dag skal du altså oppsummere året, en periode med krise for, for landet. Og Arbeiderpartiet fikk da, som mange fått med seg, ikke være med på denne siste krisepakken for å få fart i økonomien. Og forstår jeg det rett, at du syntes det var helt greit det er et uttrykk
0: for at politiken går tilbake til normalen på et vis. Eh, som jeg sier, Siv velger Erna, Erna velger Siv, Fremskrittspartiet, er støttepartiet for denne regjeringen. Nå skal budsjettet da justeres midtveis i året, det er budsjettet de har vedtatt. Og de gjør valg som er i og for seg politisk gjenkjennelige, kutt i formudskatten, for lite oppfølging av de som er permitterte, de som nå sliter å ha utrykket i hverdagen. Det er politiske skillelinjer. Så jeg synes det egentlig er eh, norsk politikk litt tilbake til normalen. Vi har tatt ansvar når det virkelig stod på med brede forlik, og hvor ble det Arbeiderpartiet? Vel, vi har jobbet knallhardt siden midten av mars, eh, men nå ska vi også profilere vår politikk, og vi skal gjøre det opp mot en høyre side, som jeg tror vi kommer til å se bli tydeligere også fremover i året.
1: Ja, du har gått litt i stikkord der, disse skattelettene som dere ikke liker, og du stod i spissen for en krisepakke for oljeindustrien. Den må skape jobber skrev du i VG i går. Men når det gjelder kutt i denne formueskatten du har så emot som bedriftsseiere må betale, mener dere skattelettet ikke fører til flere jobber. Hvorfor virker skattelettet for å skapa arbeidsplasser i oljeindustrien, ja, er ikke... men ikke for andre bedrifter?
0: Når det gjelder formueskatten, så har vi jo etterlyst i mange år, hvor er forskningen som viser at de milliardene fører til jobber. Den er det ikke mulig å vise fram, så vi er mot det, det øker forskjellene. Redningspakken til den industri du nevner, er ikke skattelettet. Det er et grep midlertidig målrettet gjennom noen år for en industri som var i ferd med å knekke Utsatt skatt, vi har det. Hvor det ender helt på streken når det er ferdig etter en 6-7 år med prosjekter vi nå setter i gang. Det er ikke godt å si. Jeg tipper det ender opp sted som plus minus null. Men det er altså et grep hvor vi utsetter den innbetalingen av skatt som gjør at prosjekter kommer i gang. Og det er et det nu vi vet før til arbeid, de har sett det selv. Bare dagen etter vi vedtok dette, så begynner de å sveise ved verftet i Verdal.
1: Så det er målrettet, og det virker. Men hvorfor er det noe annerledes? Dere gjør nå skattegrep, en midlertidig skattelettet som du snakker om her, for å frigjøre penger, så bedriftene kan investere. Det skaper jobber. Det er akkurat det samme private bedriftsseire ber om når det gjelder formudskaten. Kutt i den, frigjør penger, så kan vi Investere. Det er påstanden, og du sier at det gjelder en logik for bedrifter ja. i oljesektoren, en annen logikk for bedrifter andre steder. Ja, og det
0: er helt riktig, for det er to ulike ordninger. Hvis du kutter reformutskatten, så er det varig, det gjelder hvert år, år for år, svekker inntektene til staten.
1: Men logiken er den samme, det frigjør penger for disse bedrifterne, så de kan beholde folk i jobb, eller investere og skape nye jobber. Hvorfor gjelder ikke den logikken der? Nei, fordi at formueskatt betaler jo folk med formue. Jeg betaler formueskatt,
0: bedriftssære betaler formueskatt. Hvor de pengene går, om de går til økt forbruk, økt sparing eller hva
1: det er, det vet vi ikke. Men du må jo åpne for at de kan gå til investeringer når du sier at hvis vi gjør noe med skatten for olja, du frigjør milliarder til investeringer, det skaper jobber, sier du ja. nå. Nå skal vi tro da på at det gjelder ikke for andre bedrifter. Nei, for det er ikke
0: målrettet. Det vi har gjort med denne industrien, som er Norges viktigste industri. Det gir penger i hånda. Nei, vi gir dem mulighet. Jo, med det er penger i hånda som de kan bruke til investeringer.
1: Hvorfor kan ikke andre bedrifter gjøre det Nei, hvis de får du...
0: mer penger i hendene? Jo, men de som da betaler formueskatt, betaler formueskatt på formue. Det kan være gjennom en, det du eier en bedrift, men Netop. også det du eier på en bankbok. Og det er ingen eh, krav om at det skal gå til investeringer i jobber. Dette er jo et rent prosjekt som viser, hvis du går i gang med hodeprosjektet planlagt, lagt i skuffen, nå trukket frem igjen, nokia projektet så kommer det aktivitet til norske verft, så kommer det aktivitet på sokkelen. Arbeidsfolk kommer i jobb. De som fryktet å skulle gå resten av året, permittert, ledig miste jobben, lokalsamfunn, de kommer tilbake i jobb. Vi kan begynne å stille krav til den industrien om nullutslipp, om klimaløsninger. Ingenting av det følger med formudskattekuttene, som Men, generelt svekker budsjettplaksen hvert år,
1: dette er et midlertidig grep, og det er helt riktig å gjøre det. Du har vært rundt, og du stoler på de tilbakemeldingene du har fått fra oljeindustrien. Hvorfor stoler du ikke på de andre private bedrifter som sier at det vil bli mer aktivitet, flere jobber, hvis du kutter i skatten som vi måste betala. Det är för att vi har erfaring med det. Vi har sett vad det fört till. Jag utelukker Du kan väl inte bevisa att har ingen kan bevisa någon väg hur detta här har gått. Nej, nettop, men jag utelukker inte att en företagssejer som får något kut
0: i förmögenhetsskatten kan bruka någon av pengar det att investere. Det tror jag faktiskt sker. Men som ett målriktat tiltak, svårt, svårt usikkert. Og alla de som har andre typer av kan bruke det till att Spare, reise, gjøre andre ting, det er ikke målrettet, og det svekker inntektene i fellesskapet. Det vi gjør her er å sikre at det som er helt avgjørende for Norges inntekt, for din og min velferd, for de eldre, ikke knekker ryggen gjennom en ekstra i krise. Det er to helt forskjellige ting.
1: Ok, skatteletter virker, i hvert fall her,
0: man bare bruk det rette ordet, det er utsettelse av skatt, det er mulighet for å frigjøre likviditet som det så fint heter nå, for å investere, og vi skal følge nøye med at
1: det fører til arbeidsplasser og aktivitet i Norge. Penger i hendene til investeringer. Du, 300 000 ledige har vi nå Arbeiderpartiets viktigste sak, og dere har samtidig det vi kan kalle historisk lav oppslutning. Litt over 23 prosent på snitt av målingene. Samme som i ingången til denne krisen. Hvordan forklarer du det? Nej jeg har ikke noe forklaring på det. det må da du... sliter du vel med å gjøre noe med det også?
0: Nei, ikke? men jeg tror jo på at hvis vi fører den politikken vi... Vi har gått i val på, og som folk forventer at de skal føre. Vi skal være med å sikre arbeid, vi skal trygge velferden for folk der du bor. Vi skal bidra til at vi investerer i nye ny aktiviteter i Norge som løser fremtidens problemer, klimaproblemer og så videre. Andre, altså det har jo vært en unntakstid. Ikke sant? I alle land i Europa så har jo de som hater regjeringsmakt gått opp, enten de har gjort en god eller dårlig jobb mens opposisjonspartier har gått ned. Vi har ligget omtrent stabilt, men, men jeg, jeg kan ikke være analytikern på det annet enn si at jeg foranker politiken i partiet. Vi har hatt stort gjennomslag de siste ukene for Arbeiderpartipolitikk i det som er Stortinget, og jeg tror på at vi kan få oppslutning på det når folk ser resultatet av det.
1: Men la oss dra litt leng lengre i linjer da. Etter oljeprisfallet i 2014 så vi vel litt av det samme. Ledigheten steg, men oppslutningen om Arbeiderpartiet går mest ned i denne perioden. Valgunndersøkelsen. 2017 viste at kun 34 prosent av velgerne mente dere har den beste politiken for sysselsetting. I 2009 var det 61 prosent som mente det samme. Men du har kanskje ikke noen forklaring på det,
0: eller? 2009 Så sånn, satt vi i regjering og hadde ansvar for å håndtere finanskrisen. Vi satt ikke i regjeringen i 2014, 2015, 2016. Da kom ledigheten fort ned igjen, men det kom et annet problem som da var vanskeligere å snakke om i studio med deg, blant annet. Det var sysselsettingsandelen faller, andelen av som jobber faller, andelen ufører stiger, noe er galt der ute i arbeidsmarkedet.
1: Og nå tunge vil si at det var noe dere kom og la på bordet når ledigheten begynte å synke ja, men
0: det er ikke bare en ond tunge, det er en tunge du i halsen, for det er feil. Vi var opptatt av det lenge. Vi, var, vi hadde rekord i Norge med høy deltakelse. Det er en del av den norske modellen at vi jobber. Og jeg er uroet over det fortsatt. En av grunnene til at vi nå trykker ganske kraftigt til i våre alternative budsjetter, er jo å hindre at det som er en konjunkturledighet blir en strukturledighet, altså at det biter seg fast på høyt nivå. Både de tallene du nevner, folk som er utenfor arbeidsmarkedet, men også de som er utenfor og ikke kommer inn. Dette er kompliserte ting i politikken, men det er store og alvorlige utfordringer for Norge.
1: Men at Arbeiderpartiets leder ikke vet hvorfor velgerne ikke velger dig i en situasjon hvor ledigheten er sak nummer én, er ikke det litt spesielt? Jo, men altså, jeg,
0: jeg ønsker meg jo og jobber mer en normal arbeidsdag for å få tillit for politik Nå kan vi begynne å reise rundt i landet igjen og spre politikk nå, det avhenger av mer enn mig Hadde jeg hatt, og det er jo svaret på spørsmålet ditt, Bjørn Myklebuss, hadde jeg hatt den knappen, eller det tiltak som visste at gör du det, så får du 26, 29, 31, 33 prosent. Eh, tro mig jeg hadde trykket på den knappen. Men politiken er ikke sånn. Her er det eh, konjunkturer. Jeg har tro på, eh, ting skifter. Jeg har tro på at det er hardt arbeid, resultater som du bygger opp over tid, som fører til at du får tillit. tillit kan du ikke abonnere på, du må vinne den, og jeg har tjensikt til å det.
1: Men en leder som ikke finner den knappen, har vel ikke noen fremtid som leder?
0: Nei, en dag så kan du si det. Men, men nå er det noe slik, slik til at jeg har stor tillit i det partiet. Det er stor oppslutning om det vi gjør. Og vi lander saker som dere dekker, og det kan være strid og uenigheter, men vi har landet disse sakene nå denne våren, krisepakkene, det at vi redder industrin, det at vi bidrar til stort kompromiss som forvaltningsplanen i Nord. Vi lander dem etter gode, solide flertall, gode diskusjoner, og så blir det oppmerksomhet om dem. Det, det kan jeg egentlig trives med.
1: Da vil jeg se vad velgeren sier i jakten da, på forklaringer. Kan det være vanskelig for velgene å skjønne hva dere mener? At de interne rivningene i partiet blir så kraftige at det blir uklart hva dere står for? I debatten, for å ta et annet eksempel, da har vi snakket om oljeskatten, hvor det har vært debatt i debatten om Norge skal ta imot barn fra Moria i Hellas, sa Arbeiderpartiet først høyt nei, det skal vi ikke, for det vil være en invitasjon til menneskesmugglerne til å fortsette å føre flyktninger og migranter til Europa, dødsveien over Middelhavet, sa din talsmann, Masoud Ghar Alkani, uka etter åpnet dere for at Norge kan ta imot barn fra Moria.
0: Ja, og det mener jeg var et riktig, en riktig beslutning. Det vi sier er at vi skal ikke sitte i en situation, hvor vi tar folk ut av de leirene som etter kort oppholdet i Norge blir sendt ut innen Norge fordi de har ikke krav på beskyttelse. Vi må vite at de vi hjelper har krav på beskyttelse, og da bruker vi kriteriene som FNs kvoteflykting gjelder.
1: Det, det er jo sluttet flyktinger å komme over Middelhavet hvis det er FN som peker på hvem som skal hente seg fra Moria. Logikken blir vel den samme. Hvis du kommer deg til Europa, til Moria, så kan Norge komma och hjälpa det. Nej, jag tror det at... det säger förut till drunkningar i Medelhavet. Nej, jag tror at visst du
0: er en ung man som av grunden jag kan forstå, flykte från eländet kommer det av Medelhavet och tror att du därmed kommer till Norge så är det fel, då blir du skickad
1: tillbaka igen, visst du inte har krav på beskyttelse. Men visst du er... Du beskytt... lägger in et incitament her. visst du kommer dit i Moria, så kan det vara Norge, kan rädda räddar dig. Det är därför jag är så
0: tydlig på att det är de principerna med sårbarhet som FN:s högkommissär har trukit upp som gäller för koteflyktingar, det vi en riktig vägen. Det den vägen Björn Mikklebust andra partier också ser det av nå, når de legger frem politikk, og det er det omtrent regjeringen har kommet med. Det er et flertall for å gjøre det, og det er ansvarlig. Det stimulerer ikke til den type trafikk du viser til, og Norge er med på å ta ansvar i Europa.
1: Ok, lykke til med jakten på knappen. Jeg kommer her når vi kan vri den om, og så skal vi snakke om hvordan det gikk. Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK, jeg vet ikke om du har klare svar på akkurat det, men jeg stiller i hvert fall spørsmålet hvorfor har Støre kun 24 av velgerne i ryggen samtidig som det er 300 000 ledige.
2: Ja, svaret på det er både skal vi si, noe som er uh, en langsiktig forklaring, trender i samfunnet, og selvfølgelig helt spesielt noe med den unntakstilstanden vi har uh, opplevet i øyeblikket. Uh, for det første at den førte til at det som var en svekket regjering, altså Erna Solbergs regjering, gikk jo in i dette halvåret med med en mindretalsregjering etter at FRP gikk ut. Effekten av det politisk ble på en måte nullet ut i og med at regjeringen fikk den rollen den gjorde og skal ha i en slik krisesituasjon. Og så er det klart at særlig i de siste diskusjonene om krisepakker og så videre, har eh, i stor grad den interne spenningen i Arbeiderpartiet, i et oppositionsparti snarere enn en konfliktlinje mellom opposisjon og regjering. Så det, det er en bit av forklaringen. Så er det i det store bildeslik, slik at det er selvfølgelig mye vanskeligere i vår tid når Arbeiderpartiet ikke lenger kan regne med å være et veldig stort parti på rundt 35 prosent stabilt, da opplever vi at partier som er på en måte på den siden av politikken, tar velgere fra de som opprinnelig var i Arbeiderpartiet langs distriktsdimensjonen, Senterpartiet, uh, ulikhet, uh, radikal økonomisk politikk i SV, og så videre, slik at det er en helt ny tid som, som er selvfølgelig krevende for Arbeiderpartiet og
1: andre større partier å operere i. Vi var innom denne krisepakken for oljeindustrien. Hvordan kan den saken illustrere Arbeiderpartiet og Størres utfordringer? Det, klart,
2: det var helt umulig politisk for Arbeiderpartiet å havne på oss si, feil side i en konflikt i Stortinget og risikere på den måten at de ikke var på lag med med sin historie på en måte industriarbeiderne, eh, når LO, Industrienergi, fellesforbundet, var i eh, allianse med oljeindustrien, slik at de måtte finne en løsning der eh, de var på den siden, og det gjorde det til slutt. Men det er klart, det smertet også, det har alle forstått, når vi ser både AOF og, og andre eh, Sier etter den konflikten, og kanskje særlig fordi den også kom sammen med hele forvaltningsplanen omkring iskanten, så ble det veldig mye på den siden eh, av konfliktlinjene i Arbeiderpartiet, og det, det, det setter sine spor,
1: selvfølgelig. Takk for den analysen, Magnus Takvam. Tiden vår renner ut. Nyhetsmålen fortsetter straks. Dette var Politisk Kvarter, og jeg heter Bjørn Myklebøst.